0: 这里是《圣经日日行》第一百九十六天，柔软的心和坚硬的脚。一位年仅21岁的音乐学院毕业生买了一张最便宜的船票，这艘船号称途经国家数目最多。年轻人一路祷告，祈求神指引他该在哪里下船。1966年，他来到香港，在一个叫做九龙的地方落脚，这是一个狭小。肮脏、拥挤的地方，在法律上既不属中国大陆，也不属于香港管辖。这里聚集着一座座贫民窟，充满毒品、黑帮和嫖娼。这位女学生写道：“我爱上了这个黑暗的地方，我恨这里发生的一切，但除了这儿，我哪儿也不想去。我似乎已经看到另一座闪光的新城在这里崛起。”这就是我的梦，有一天这里将没有眼泪，没有死亡，没有痛苦，病人被医治，毒瘾得摆脱，饥饿得饱足，孤儿有家，流浪者有房，卑微的人找到了尊严。我根本不知道要如何实现这个梦，只是在心中不断描绘一幅画面：我正把那个能够改变一切的人——耶稣。介绍给这座城市。在长达半个世纪的时间里，杰基普林格都在服侍香港的妓女、瘾君子和黑帮分子。我还清楚记得杰基在几年前发表的一次演讲。他说的第一句话是：“神希望我们拥有一颗柔软的心和一双坚硬的脚，但我们中的大多数人恰恰相反。”我们的心很坚硬，但脚却软弱。杰姬真是一位了不起的女性，她宁愿放弃舒适的生活，甚至不眠不休地服侍他人。神希望我们有一颗柔软的心，里面装满慈悲和怜悯，但若要改变这世界，我们还需有双坚硬的脚，好在崎岖的路上迎接各种挑战。箴言十七章五到十四节：以柔软之心待他人。如果你的心被神柔软，你自然而然就能爱他人。我们活着的目的应该是爱。第一，爱穷人。你对穷人的态度反映了你对神的态度。嬉笑穷人的是辱没造他的主。作为神的子民，我们的使命之一就是爱穷人。服侍穷人。第二，爱家人，神希望你能享受与父母、祖父母以及孩子之间的亲密关系。子孙为老人的冠冕，父亲是儿女的荣耀。第三，爱朋友，友情异常珍贵，你应该努力守护友谊。这意味着不要轻易争论或怀恨在心，遮掩人过的。寻求仁爱，屡次挑错的离间密友。第四，爱批评你的人，耶稣告诉我们要爱你们的仇敌，这当然也包括反对或挑我们毛病的人。一颗柔软的心愿意接受批评，无论他来自朋友还是敌人。但你应该尽量避免争执，纷争的起头如水放开。所以在争闹之前，必当止息争竞。主啊，请帮助我能够做到这些，请保守我与家人、朋友以及批评者之间的关系，请帮助我在所行一切事上都高举爱，帮助我去关爱穷人，为提高他们的生活质量尽一份力。新月圣经，罗马书。二章十七节到三章第八节，以柔软之心待神。不管我们外在如何，若没有柔软之心，一切都毫无意义。保罗转而论述心的重要性。他解释说，神希望自己的子民及犹太人能够行在与神的亲密关系中，为此，神把律法赐给他们，而他们也深知神的旨意。犹太人本该给瞎子领路，是黑暗中人的光。肉身割礼的意义在于成为内心转变的外在记号。保罗指出，遗憾的是，像我们所有人一样，犹太人没能遵守神的律法。保罗接下来强调，真正重要的东西是什么？唯有里面做的才是真犹太人，真割礼也是心里的，在乎灵。不在乎疑问，神看重人的内心。每一个有圣灵内住的人，即真正的基督徒，都与旧约中的犹太人相似，从神那里得到了相同的恩典。这是不是说成为犹太人就没有任何意义呢？不，保罗指出，身为犹太人的好处太多了。例如，神的圣言交托他们，这是多大的特权啊！如今，我们不但有神写在旧约中的话，还有耶稣在新约中的话，以及使徒们的教导。我们真的很幸运。保罗将在罗马书的后半部分用更多篇幅来论述这一问题，但现在，保罗要驳斥反对者用来诋毁他的话。保罗再次强调神的信实，即便我们失信，但神依然守约施慈爱。如果我们靠着活在罪中来凸显神的信实，那就太荒谬了。神的信实应该促使我们更加爱他，忠实于他。主啊，今天请用你的圣灵、爱和慈悲来充满我。感谢你将话语交托给我们，请帮助我在今天对你信实。旧约圣经《阿摩斯书》一章第一节到二章十六节，以坚硬之脚帮助穷人和有需要的人。一颗柔软的心必然会生成一双坚硬的脚，在神的带领下，这双坚硬的脚将走上一条为穷人、困苦人深渊，与邪恶不公奋战的道路。此时，以色列和犹大。都享受着富足和平安，但物质富足并不总代表神的祝福。金钱导致社会中充满骄傲、腐败和极度不公。阿摩斯是一位先知，但他并非神职人员，他只是一个牧羊人。阿摩斯对财富、权力和地位不屑一顾，他一心守护下层人的利益，大声斥责那些借神的名义。玩弄权势、欺压弱小的人，像使徒保罗一样，阿摩斯指出神会审判所有人，无论你有没有宗教背景。阿摩斯首先谴责在律法之外犯罪的外邦人，他们就是那些恶贯满盈的邻国，他们的罪是极度残暴、蓄奴和奴隶贸易，还有追赶兄弟、毫无怜悯、剖开激烈的孕妇。又将以东王的骸骨焚烧成灰，阿摩斯说：“这些罪行令神愤怒。”阿摩斯和保罗都谈到了自然律法，即便外邦人虽没有明文写下的神的律法，但他们理应受到自然律法，即刻在他们个人心里的道德律的约束。凭着良心，他们就应该知道某些事是邪恶的。二战后。纽伦堡会审对德意志第三帝国裁决的基础就在于此。像保罗一样，阿摩斯还提到，既然神的子民有成文的神的律法，神就会用更严格的标准来要求他们。在论述过外邦人的罪之后，阿摩斯指出，以色列和犹大也要受到神的审判，因为三番四次的犯罪，厌弃耶和华的训诲。不遵守他的律例。虽然神不断替他的子民出头，但他们却没有恪守律法。他们对穷人和困苦人的态度尤其恶劣，这让神非常愤怒。犹大和以色列的心愈加刚硬。以色列人三番四次的犯罪，我必不免去他们的刑罚，因他们为银子卖了一人，为一双鞋。卖了穷人，他们还买卖奴隶，以淫乱为荣。他们见穷人头上所蒙的灰，也都垂涎，阻碍谦卑人的道路。父子同一个女子行淫，亵渎我的圣名。这显明奴役和奸淫的罪横行。以色列人的罪恶还不止这些，他们在各坛旁铺人所当的衣服。卧在其上，又在他们神的庙中喝受罚之人的酒。百姓的罪虽不如外邦人的那般害人，但神对他们的审判一样严苛，因为神曾经加倍赐福过他们。我们不能因为自己犯的罪比别人少就沾沾自喜。我们的罪虽然在我们看起来不如外邦人那般严重，但在神眼中。也许是一样的，所以我们应该加倍感恩，因为通过耶稣，我们已经得到神无限的赦免和恩慈。主啊，请给我们一颗柔软的心，对遭受贫困和不公的人给予帮助，也赐给我们勇气和一双坚硬的脚，好顺利走完这崎岖的征程。佩伯的补充：真言十七章六节，父亲是儿女的荣耀。希望我们可以做到。真言十七章十四节，纷争的起头如水放开，所以在争闹之先，必当止息争竞。人在争吵时都想占上风，总希望最后一句话是属于自己的。分歧一旦产生，就会迅速扩大。本节经文告诉我们：放手吧，继续向前看就好了。今日金句：遮掩人过的，寻求人爱；屡次挑错的，离间密友。真言十七章第九节。